0: Jag får ofta höra det här: små barn, små problem. Stora barn, stora problem. Har du hört det någon gång, Rebecka? Jag vill inte höra det. Ja. Nej, inte heller. <laughs> Men samtidigt så fattar man ju att det är så. Men eh, i den stunden, i den liksom eh, perioden av föräldraskap, man är i just nu, oberoende när det är under sitt föräldraskap. Så är det ju de utmaningarna som man fokuserar på. Man kan ju som inte börja tänka så mycket framåt. att Nej, vad stora problem jag kommer att ha när de är tio år. Åh oh, shit vad det kommer att bli jobbigt när de är fjorton år. Att det här som vi går igenom nu att det är nog bara något småttat. Att jag ska inte ta det så hårt. Um, men liksom, det är ju bara det att den situationen man befinner sig i. Och den utmaningen som man har i sitt föräldraskap det är ju den man tänker på. Så då tycker jag ibland att det känns lite som att typ när man öppnar upp och berättar om sin utmaning åt någon så då känns det alltid, alltså oberoende var man är i sitt föräldraskap så känns det alltid dåligt om någon typ förminskar ens utmaning.
1: Ja, det som jag har... Jag har tänkt sådär på när det kommer till den där just när man har fått höra att småbarn, små problem och bla bla bla. Så det jag har märkt att med lite, lite äldre barn, vi har ju inte stora barn ännu, men så där eh, med den här femåringen och snart tvååringen, så har jag ändå märkt... Alltså det jag eh, märker med utmaningarna är kanske det att de blir lite mer komplexa. Alltså att det är inte... Att, eh, när man liksom när de är små... Så kanske jag har upplevt att många utmaningar har varit typ i hemmet bara. Eller som att det har varit en viss, det har kunnat vara amningen, det har kunnat vara sömnen, och det har varit sånt som ändå på något sätt är bara inom familjen. Men jag tycker att det är lite läskigt eller ovant på något sätt när de börjar bli mer självständiga och och det kommer utmaningar som sträcker sig vid du liksom. Utifrån Utanför hemmet. det trygga. Mm. Exakt
0: som jag inte har liksom koll på. Och det ska ju ja. vara så. Men att det känns lite sådär. Uh. Jag menar som att man skulle vilja vara där hela tiden. Och på något sätt vara med. Och inte nu dem. Men åtminstone si vad de går igenom. Så att man vet hur man ska sen typ ta upp det med dem. Och hantera det med dem. Och sådär för att ju mer man inte är med sina barn desto mer händer det ju som man är medveten om desto mer hamnar de att processera själv och då känner jag ju att en utmaning är just det där att nå fram till barnen för att få dem att dela med sig det de vill dela med sig men också en utmaning i att acceptera att mitt barn kanske inte vill dela allting med mig och förr var man ju liksom hela ens barns värld. Men just som du säger, att när det börjar utan utanför hemmets trygga väggar så blir det på något sätt eh, ja, mer utmanande. Men samtidigt så är de där utmaningarna som man har med, med babysar och småbarn så de är ju också jobbiga på sitt sätt. Så idag ska vi prata om utmaningar i föräldraskapet. Både våra egna, de vi upplever just nu. Och sen också har ni skickat in eh, allt från småbarns Utmaningar till tonårsutmaningar, högt och lågt. Eh, så ja, det är det vi ska prata om idag. Du lyssnar på föräldrasnack med Farro Rebecka. Så, vad skulle du säga att det är din största utmaning i föräldraskapet just nu?
1: Det är kanske två, men alltså en av dem som utmanar mig mest i, eh, eller just nu sådär den hur ska jag säga, utmanar mig eller som är mest utmanande för mitt mentala jag så är att bemöta oro och rädslor hos ett av barnen uh, och kanske också varför det är så jätteutmanande för mig för att det är någonting som jag själv har liksom strugglat med hela mitt liv ända sedan jag var liten och att se si, si liknande känslor i sitt barn och att jag inte ska gå. Att jag måste som. Hur ska jag säga att det, jag måste processa mina egna känslor i det för att också kunna bemöta. Och för att inte automatiskt väl du mig själv i mitt barn.
0: Och som tror att du typ vet vad hon känner.
1: Ja, eller tror liksom att, att hon känner som jag känner. För det kan vara att hon ja. inte alls gör det. För att vi ja. har också helt olika liksom. Eh, alltså vi är ju olika människor och vi har olika familjesituation, vi har liksom, jag har andra verktyg än vad min mamma hade när jag var liten, liksom att vi alla har liksom, det är inte samma situation men jag, jag har fått jobba mycket med att jag inte ska liksom bli handlingsförlamad och få panik när jag ser jobbiga känslor hos mina barn <laughs> alltså det här kanske är svårt att förklara Nej, men istället liksom att, att på något sätt stiga ur min egen erfarenhet och vara som att inte gå liksom för mycket känslomässigt jag in i det för jag har ju mm. processat det. Och med att tänka sådär, men att nu är jag i den här föräldrarollen. Och liksom, hur ska jag bemöta dem när de här känslorna kommer upp? Och liksom, vad kan jag lära dem för verktyg som det typ tog 30 år för mig att lära? Att kan jag, som, kan jag göra en, liksom ja. Så, men det, här, det är det som utmanande och det tar mycket energi. Och sen den andra utmaningen som gör att det är ännu mer utmanande är ju då den här tvååringen som är jättefast i mig. Och samtidigt har jättemycket vilja. Och behöver jättemycket uppmärksamhet. Mm. Och sen på något sätt vet du att hitta en jämvikt i det För att då kan jag också se att de här negativa känslorna och rädslorna kan också bli ett sätt att få mammas uppmärksamhet. Så vet du att balansera det som att, att ta det på allvar. Men att inte själv gå in för mycket i det. Och att inte lillebror liksom handlar all min uppmärksamhet. Vad är din största utmaning just nu? Um, hmm. Mm,
0: mm, mm. Hmm. Um, no. hmm. Jag vet inte om det är liksom att, att det här rån. Att jag inte riktigt har haft tid att fokusera så mycket på mina utmaningar i mitt föräldraskap. Eller om det faktiskt är så att vi har en typ lugnare period och vi inte liksom har så mycket utmaningar. Knack, knack i tre. Men däremot så har jag en hel del utmaningar utanför mitt föräldraskap. Mm. Och det i sin tur gör ju att det blir en utmaning att balansera det här. Och inte låta de här utmaningarna då som inte ens rör familjelivet. Påverk mig som mamma. Mm. Vet du? Och eh, jag är nog väldigt så här urmjuk inför det faktum att jag eh, att de här utmaningarna som jag har utanför familjen måste ändå få eh, ta sin energi och liksom, det tar tankeverksamhet av mig eh, och så här. Så att jag, jag vet inte om det är det att jag på något sätt har sänkt mina krav mm. på mig själv som mamma och också. Inte ens se det som en utmaning utan jag måste bara du, acceptera att det måste vara så just nu. Så att ja, om det då är en utmaning eller inte, jag vet inte riktigt. Men det går ju till vid och vänt på det hur mycket som helst. Men att det skulle kunna vara en, en jättestor utmaning för mig. Men att jag måste, vet du som bara acceptera att det är så här nu och det blir snart bättre. Och jag måste få bearbeta de här utmaningarna som jag går igenom utanför familjen nu, och sen kan jag komma tillbaka och vara som 100 procent igen. Mm. Eller 80 vad jag nu brukar vara, jag vet inte. <laughs> Men, eh, på tal om liksom att få större barn och sådär, så, där, så eh, en sån här utmaning som på något sätt nu har varit kanske lite konstant ända sedan mitt äldsta barn skulle fyllt sju, då jag hade värsta krisen, och bara som att hur har man ens ett skolbarn? Eh, så det är ju nog kanske det här just att eh, att se barnen bli större och just liksom med kompisrelationer och inte veta vad som liksom händer i skolan, inte veta om någon har varit dum om mitt barn har varit liksom dumt eh, eller liksom såra någon annan. Det på något sätt, att vet du som släpp lite nu, det här känns liksom som första gången som jag måste lite släpp på tyglarna och låta dem bli mer och mer självständiga.
1: Mm.
0: Och det är en utmaning för mig.
1: Ja, det är samma, den utmaningen, det här är ju så här i mindre formen men minst utmaning. Jag, jag har inte trott att jag har varit kanske en, en hönsmamma. Jag, jag känner inte att jag är överbeskyddande, men jag är nog lite så där hönsig, att jag är så där annat. Jag ropar enligt mitt eget tycker du får ofta försiktig, akta er, bla bla bla, liksom så där. Uh, Kanske också för att när jag har flera barn så känns det som att jag inte har hundra procent koll hela tiden. Där, att då vet liksom, jag vet inte, jag är kanske lite ord bättre till ihop
0: typ en gång för ja. mycket en gång för lite. <laughs> så
1: så den här var liksom en här utmaning för mig nu att att de ska få vara ute på gården själv var vi bor just nu hos mina svärföräldrar mm. för att här är ändå som det rör sig lite bilar. Min svärfar har liksom en bilverkstad så det liksom det kommer folk och de vet var bilarna kommer och de åker inte där och där. men att det liksom det är inte bara en gård var ingen rör sig. Så att, att de här två äldre barnen nu ska få vara ute och liksom cykla själv och leka själv om jag är inne och laga mat. Det låter jätte jättelöjligt det här. Men, men just för att jag tänker tillbaka när jag var liten det var som då liksom vi sprang till parken vi lekte ute, vi möttes med kompisar liksom och lekte. Så det har varit en sån här utmaning för mig att, att släppa lite på sådär oro och rädsla. Att, okay, att det kan vara att de faller med cykeln, det kan vara alltså barn faller, barn klättrar på stenar, liksom att att jag, jag finns ju där och vi har koll på dem men att jag måste lite som ge ansvar över dem. Så här lite mm. i
0: gången. Ja, men den där utmaningen hade jag ju förra sommaren. Mm. Och då var ju mina barn prickliga gamla mm. som dina barn nu. <laughs> så det är väl nog kanske någon liksom där just när de är 20, och eh, typ fem och sådär att det, eh, det kommer det där att, man, att de vill vara ut mer än vad man själv kanske skulle hinna vara mm. ut och vara ut med dem. Och just det där att det börjar komma liksom kompisar eh, till gården och och sådär och att, mm,
1: att Tänk när det börjar sätt ge... komma pojk och flickvänner Till gården
0: Ja, står bakom garaget Med sina mobborna och dunk, röker dunk. <laughs> ja, nej, liksom På något sätt att ge det där friheten Under ansvar mm. Men samtidigt inte att ge för mycket ansvar heller För att eh, de är ju bara Ännu, mm. liksom 20 år
1: men en utmaning som du sa när vi pratade eller jag vet inte om det känns som en utmaning men det är kanske så här ongoing för det är ju hos oss också är ju som nattningarna att det känns ja. att man nej men alltså som du sa igår när vi pratade det känns som att man nattar typ hela, hela tiden,
0: tiden. Ja. <laughs> ja och ni har också jättemånga som har skickat in just kring nattningen att ni har skrivit till exempel att nattningen känns som en evighet varenda kväll um, uh, 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 och så var det också här nu ska vi se vad är det är den idag. Min utmaning är att orka vara närvarande och lyssna, se och prata med mina barn vid läggdags då jag egentligen bara skulle vilja sjunka ner i soffan och bara ha det tyst runt omkring mig. Och eh, den kan jag nog faktiskt känna igen mig. I. Mm. Och det där tycker jag att ger jättemycket dåligt samvete.
1: Ja, och den där annat att man när man känner det där, att nu skulle jag liksom behöva. För jag hade en sån här bra rutin för en tid sedan att, att de liksom lyssnade på saga och så natta Jim Valle. Men nu är det som att jag måste ge natta alla. Och jag kan ibland bli som irriterad när jag ser att timmarna går och timmarna går och jag skulle behöva som min stund. Mm. Och sen blir jag som sådär irriterad som man fräser ungefär till slut. Och sen ibland så känns det som att jag just ser mig själv utifrån som liksom att, hallå att snälla. Att jag påminner mig själv om att, att jag kommer att sakna de här stunderna Okej, att jag får känna mig frustrerad, men samtidigt att... Att liksom sådär, att slappna av nu. Att det är också ett val jag har gjort, inser jag. Att jag ligger med barnen i flera timmar och nattar dem, liksom. ja. Det finns ju andra mm. sätt att natta också, att man på något sätt... Att jag inte skulle vara där hela tiden. Så det är ju också ett val jag själv har gjort. Så jag försöker, du, hitta ett litet sådär lugn i att det här inte hela... Liksom, jag kommer inte att ligga så här hela livet. Och jag kommer inte att ligga så här säkert i flera årens. Utan det som just nu, det är så.
0: Ja, och sen när de kommer hem och är typ... 14, 15, 16 och kommer hem från militären på Permi så vill man inte att de ska ha ligg med några pojkvänner och flickvänner. Nej. Man vill bara som att kom hit och ligg med mor din. <laughs> <laughs> jag vill ha närhet av dig. <laughs> <laughs> ja. Um, nej, men ja. Jag har också det där samma att jag på något sätt har som på kvällarna måste som sådär gör mig själv, vet du, färdig för sängen. Och så tänker jag att i... Den bästa av, liksom, eller som så här, i bästa fall så kan jag stiga upp en och som typ, scroll på telefonen, eller se si på Netflix, eller eh, ha sex, eller eh, liksom laga något mat åt mig. Men att, att på något sätt för att ta ner det där jobbiga så gör jag mig alltid liksom färdig så här med pajamas och ha ansikte och posta tänderna för att då känns det inte lika hemskt. Att somn och sen kanske vackert och inse att fan, det blir blev en egen tid ikväll heller. För att då kan man bara lika bra fortsätta sova. Men det blir nog bättre det där tror jag. Okej okay, honey, vi ska gå vidare. Min utmaning just nu en av er alltså, är att inte bränna propparna på mannen som kommer hem trött på dåligt humör och frånvarande. Vi kan ha haft en bra dag med barnen där vi har varit glada och nöjda och när han kommer hem så blir det skrik och gråt och barnen vill förstås umgås med honom, men han tynger bort dem vilket, vilket leder till att de blir ledsna och utåtagerande. Alltså det känner jag bara så här att ni är värda så mycket mer. Alltså. men jag vet inte liksom känner du någon gång sådär att man får typ inte prata skit om andras partners och inte, nu kanske prata skit Nä, men, men typ säga att det där är inte ett okej beteende ja,
1: alltså det, så, det känns att det är jättekänsligt att man är så där att eller just som, men som det här det, det som hon som skriver in nu beskrev så vad heter det nej men som att om man säger då att men det där så där ska det inte vara, då känns det som att det känns fel, men om man är, jag, vet, jag vet inte. Jag vet inte.
0: Nej, men det är typ som när, när någon... Vet du, i tonåren eller liksom före barn och giftemål och så här, när någon um, tjejkompis hade något problem med sin mm. partner eh, och man var helt så här som att nej men att jag stöttar dig och hon är helt så här att ja, nej men att nu måste jag nog faktiskt göra slut att jag förtjänar bättre än så här och hon bara som att ja men faktiskt att du förtjänar mm. nog verkligen Speciellt bättre Speciellt i fyllaren ja, så du exakt, nu ska du nog faktiskt ta steget och sen typ två veckor senare på Instagram bara, vi är som lyckligare än någonsin och så vet typ kompisarna att man nog tyckte mm. egentligen att hon skulle göra slut Det ja. känns ju lite samma med det här liksom ja. att inte det, är ju bara sådär att, vet du, lämne. Nej. Men nu måste man väl ändå kunna tycka att ett beteende inte är liksom okej. Okay. Ja, här var det då en, en lite, så här, jag skratta lite när jag läste den här. Min utmaning är att få barnen att lyda de lättaste sakerna. Till exempel att inte slick på stolpar och stolar skulle ju kunna vara en bra början. Eller den här,
1: vet du, vagnen i butiken. Handlingsvagnen. Ja. Nej, det, det finns ju de där barnvagnarna, så de har varit i den höjden att, att ett av barnen har, liksom, vet du, att ansikt, det här som har varit som passligt för munnen. Alltså, oh, och så går det, så det som automatiskt man är bara, Eller när de sitter i den här Sittsen ja. uppe på stora så Den där som man sätter in pengen
0: i <laughs> bara... oj, 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 Därför har jag ju som på något sätt tyckt att det här var varit bra Med tutt, att då har ja. de som liksom haft Den har varit uppdagen den här munnen liksom Att det ryms inte dit någonting och det kan inte bli slick På något <laughs> Med en stor familj, varar fyra som ännu växer snabbt, tar det snabbt slut i skilen. Jag fattar inte hur det ena dagen kan vara så svårt att få plats med allting som vi har handlat, för att den nästa dag så ekade tomt. Dessutom står det ofta urdruckna mjölkpaket och tomma förpackningar i skåpen, och det här gör mig galen. Ja, det här är någonting som vi inte ännu kanske riktigt har upplevt, men jag kan ändå känner liksom den här frustrationen kring att de lämnar fram små saker, typ som att när de öppnar en yoghurtförpackning så lämnar de locket på bänken istället för att ta ett steg till och lägga det i roskis.
1: Mm.
0: man är liksom så här eh, att om du lämnar den här så måste ju jag eller din far ta den en extra gång fast du egentligen skulle kunna lägga den direkt i roskis. Ja. Mm. Mm. Och-
1: och det som jag ibland kan, för det, alltså vi är inte ännu i det stadiet just att de själv lagar och kommer hem och äter och sådär. Men, att, men jag är i det stadiet att alltså maten, att det går så mycket mat också kanske för att vi alla äter typ de flesta måltiderna förutom de nu då på dagis lunch, Men ja. liksom, det går så mycket mat och, och sen när jag står där i kassan och typ veckohandlar så är det 160 euro. Så jag bara, mm.
0: Nej, jag vet inte. Ja, jag vet. Alltså det är ju helt otroligt. Och
1: då är det bara en peroshandling. Alltså är jag sådär att jag ska handla lite extra och vet du, alla tvättmedel och blöjor och allt så då det är det lätt 200 euro. Mm.
0: Jag och vet. jag kommer
1: ihåg att jag tidigare har typ stått och stirra på familjer som, vet du, handlar för 200 euro. Som att,
0: jag har stått där och kejmar dem helt enkelt. Att ska ni liksom, bara, ska, ska ni så mycket barnläger eller någonting? <laughs> alltså ba- Nej men det är ju just det att man vet bara sina egna utmaningar just nu. Man kan som inte riktigt se framåt att det är ganska svårt. <laughs> och nu står man sedan där själv och bara som att ja nej men nu har jag allihop rättat. Nu är det här mycket värre än vad det var sen då de var små. Okej. Okay, Okej okay, det här var ju en som typ jättemånga skickade in. Min utmaning just nu är att inte låta telefonen ta för mycket tid. Jag försöker ha kärmtid åt mig själv men likväl så hamnar telefonen allt för ofta i handen. Ja. Vad säger du om det? Här?
1: Det För mig går det sådär i perioder. Jag, jag, alltså, hur ska jag nu säga? Jag tycker att... alltså, Jag vet inte riktigt vad jag ska säga på den saken-
0: Mm. Alltså jag har som sådär att under dagarna så går det som bra och jag liksom, ja, har jag på så vis behov av att gå med telefonen i handen. Det är klart att jag tar upp den och kollar typ Instagram och kollar nyheterna lite sådär, nu som då. Men sen eh, på kvällen, så vissa kvällar så kan jag helt som här, vet du, längt efter att få ligga och bara slössurfa eller slöskrolla eh, och förr så hade jag lite som så här som att nej men det är typ smutsigt att göra det. Att man ska som alltså inte ligga med telefonen i sängen och att det tar tid från mig och Robert och, och så vidare. Men nu så har jag ändå liksom bara accepterat att uh, det är någonting som jag typ blir underhållen av. Jag typ njuter av det om jag är in på rätt sidor. Nej kämpa va. Yeah. <laughs>
1: Nu kommer jag att njuta av att scrolla på, på Bed Badrooms och vässa ja, och
0: badkar. Ja, precis. Och bara som det här, är eh, med koll på sånt som man är intresserad av, och liksom vet du, catch up med vad ens kompisar har gjort idag, och, och sådär. Jag tycker att det är som. Eh, ja, nämen jag gillar det. Så det är det, det jag som ett kämma såväl mer. Att jag brukar göra det på kvällarna.
1: Ja, min, jag tycker att utmaningen kan vara om man, som också någon av er skrev in att när man jobbar mycket med skärm, eller liksom periodvis om jag har, jobbat, som har gjort jobbsaker via telefonen och sånt. Så då kan jag ibland bli sådär som bara, liksom att jag vet inte. Att det lätt blir att, att om, jag måste, om jag måste göra saker på telefonen så blir det också lätt att jag använder den mer i saker som jag inte skulle behöva egentligen. Mm. Att, att liksom, det som, jag vet inte. Men jag ser nog inte som ett problem just nu.
0: Nej, men uh, en utmaning som nu, okay, nu ju iväg här. Men alltså som en utmaning som jag som har så här uh, är ju att ni lyssnare skickar in jättemycket alltså meddelanden åt oss. Mm. Och en utmaning som jag har är ju att jag skulle vilja svara på allt. Mm. Men att jag inte liksom typ har tid. Mm. För att då skulle det bli just det där att jag står och och svarar och är med barnen samtidigt och det här ran. Det blir ju bara som shit. Jo, det händer
1: alltid. Ibland händer det att att jag försöker göra saker samtidigt. Men de är också på något sätt de är jättebra på att märka. Alltså det går inte att göra på det sättet. Speciellt med Valle, han är som att han blir så upp och ner om jag försöker göra två saker samtidigt. Så det är som... Ja, men på ett sätt så tycker jag också att, att, vad heter det, jag måste lära mig att tidigare var jag sånt så jag trodde jag måste svara på allt direkt, jag måste göra allt direkt, men jag på något sätt måste hitta någon sån jag vet inte, liten ro i att, att det är okej okay att inte vara du, 110% anträffbar hela tiden och det är okej okay att, att inte, jag vet inte, att inte svara direkt.
0: Ja, men då har jag det där att om det har gått lite typ längre än en vecka så då svarar det inte jag med, för det känns typ bara vet du, som, som att min tåge har gått. Mm. Min utmaning nu är att jag inte hinner riktigt umgås med mina barn. Efter jobbet så kommer vi hem och då ska det göras läxor, mat och sen så vill de leka med sina kompisar. Det känns som att någon tumistid aldrig riktigt hinns med. Ja... Men, men jag tänker att om,
1: om, om liksom... Alltså det är säkert sådana perioder. Men jag tänker mm. att, att då... Alltså om barnen har vänner, de vill leka med vänner, de träffar vänner och de har sina grejer och sådär. Så det är väl också en, en bra sak, mm. tänker jag. Man får ja, väl ta den där stunderna, typ måltiderna. Alltså typ samlas vi morgonmål eller vid middag, kvällsmål.
0: Mm. ja Ja, men precis. Och nu då det är liksom... Är sommalova och sådär. Så då tycker jag som nästan att i äh, att en del så kan det bli liksom för mycket turismtid med barnen, eller sen så kan det bli liksom för lite. Mm. Äh, så att, mm, Men kanske på något sätt att ändå lägga upp mm, en liten sån där: liksom att idag så ska vi göra det här tillsammans med familjen, eller ikväll så ska vi fara till feboda och äta en glass tillsammans och bara liksom sitta på stranden. Att man liksom, det behöver ju inte vara som. En hel dag Utan bara sådana små stunder Är ju också jättevärdefulla Just som att bara typ sitta och äta tillsammans Det är ju som mm. att den där grunden på något sätt finns där Man
1: checkar in liksom Ja Men jag tänker, tänker jag. också att, att, ja. jag, att jag förstår den där utmaningen Men jag, jag tänker också att det på något sätt är någonting Eller jag skulle på något sätt känna mig Sådär också lycklig i att se Att barnen liksom, har det där
0: mm. Vet du mm. Absolut Okej, okay, Honey, nu har vi då gått igenom lite av våra och era utmaningar just nu. Um, men nu vill jag veta, Rebecca, hur du liksom när du har en utmaning, hur hanterar du den då som sådär... där? Um, vet du som hanterar du det på egen hand? Att du bara vet, du ältar och på i hurvård funderar och tänker att hur ska jag göra det här? Hur ska vi ha liksom löst det här? Uh, eller. Alltså, som, alltså kanske som tillsammans med Jim. Då. Eller frågar ni typ andra föräldrar hur de gör? Eller behöver du typ googla? Eller om det är någon riktigt stor utmaning. Liksom hur stort skulle steget vara för dig då att typ ta hjälp av rådgivningen eller barnavårdsföreningen?
1: Barnavårds, Tidigare kanske jag hanterade mest i mitt eget huvud tror jag. Eller det tog länge innan jag kanske. Eller jag hanterade det länge själv. Och älta och fundera och sådär. Men... Det gör jag ännu inte mera lika mycket. Utan jag som... No, en del är kanske att... Att ibland... Alltså prata med Jim såklart. Men ibland kan det vara ännu skönare att prata med... Någon kompis. Som mm. typ... För jag och Jim tänker ganska olika. Och vi har gått igenom olika saker i livet. Så i vissa situationer så förstår han kanske inte alltid hur jag tänker. Och då kan Nej. det vara skönt att prata med någon, med någon kompis. Mm. Uh, men sen är jag nog sån som jag söker som information Alltså att jag lyssnar på poddar, böcker, eh, föreläsningar att jag vill, jag, Alltså om jag har en utmaning eller liksom ett problem framför mig Så är jag inte mer så att jag liksom stannar vid det och bara tänker och malar Utan jag är som att okej, okay, vad kan vi göra åt den här situationen Och vad kan jag liksom inte heller som att det ska vara någon prestation i det alls. Liksom, inte sådär att jag ska vara en duktig mamma nu och försöka som göra allting rätt. Men mer sådär liksom att jag vill förstå dem. Alltså om det är då en utmaning med barnen så vill jag förstå den utmaningen och försöka få typ lite en nya tankar.
0: Ja, precis. Ja, men exakt. Och inte liksom fastna i det där på något sätt spiralen av att Nej. bara... Vet du? mår dåligt på grund av utmaningen eller sen bara typ att den bara blir värre och värre utan på något sätt att stanna upp, stiga till sidan bort från spiralen och vad som ser att okej, okay. att vad är vår utmaning? Eh, varför har vi den? Vad kan vi göra åt den? Finns det någonting som jag kan göra för att förebygga att det händer igen? Eh, vilket slags hjälp kan jag få och just att hur ska vi tillsammans hantera det här för att komma ur det, och sen också någonting som jag tycker att jag har börjat tänka på jättemycket den senaste tiden är att, är det en utmaning som vi ens måste göra någonting åt, eller måste den bara få finnas just nu? Mm.
1: Men jag tycker att det som kan vara svårt ibland är det här att, att när jag, när men om jag liksom lyfter fram att okej okay, det här utmaningen med till exempel oro så jag förstår att det är utmaningar som kanske också alla har i olika perioder men när jag ser att det är någonting som påverkar mitt barn Att det är jobbigt för dem. Så då är jag liksom, det är inte för att alltså, ofta kan det komma som kommentarer som att, men låt det nu vara att inte, inte behöver du vara så liksom, inte inte behöver man göra någonting och saker alltid eller behöver inte liksom, som att jag skulle, jag vet inte.
0: Typ överdriv och liksom gör det värd typ.
1: För det är kanske det som är svårt tycker jag ibland, att man måste se bortom sin, jag måste se bortom min egen liksom sårbarhet och vad som att att jag inte vet du stänger saker för att jag jag inte ska känna mig dålig.
0: Eller typ svag. Exakt. Eller sådär. Ja. Att, att jo, mitt det. barn
1: har en utmaning- är ju inte för att det är något fel på mig. Men det betyder ju ändå- inte att vi bara ska låta det vara.
0: Vet du? Nej, och alltså, jag menar ju absolut inte- att, att jag tänker som mer att man, man vet vilka saker. Ja. Man känner på sig vilka saker- som är en utmaning för mig- nu som förälder, men- att det måste, vet du, får vara så. Men till exempel mm. det här att, att jag tycker att, att det är jobbigt att mitt barn blir mer och mer självständigt och kanske inte vill berätta allting till mig. Liksom att sådana saker. Men sen just som sådär att, att om, någon, om man <kör> som förälder verkligen känner att det här är någonting som vi måste ha i tur med, det här är någonting som mitt barn innerst inne lider av- eh, då är det ju förstås en annan sak. Att då kan man ju inte höra på andra som bara att låta det vara, att det där mm. måste bara... Liksom Utan man måste ju på något sätt följa sin instinkt som förälder mm. alltid. Men att just... Ja, att veta ibland liksom att... Nej men som på något sätt en utmaning att, att se skillna på de där två också. Mm. Att är det här någonting faktiskt som... som bara känns utmanande och som är typ jobbigt för att det typ är en förändring eller är det faktiskt en utmaning på riktigt... Um, som mitt barn behöver hjälp med, eller som mm. jag behöver hjälp med. Stort tack för att ni delar med er era, era utmaningar med oss. Det är ju jättefint, Att alltså jag tror vi säger det för sällan, men det är ju jättefint hur ni öppnar upp för oss och vågar dela med er och vara sårbara och, och berätt. Så tack för att ni fortsätter att göra det. Hör ni. nästa måndag, samma tid. Vi hörs då igen. Hej då! Hej då!